0: Nej, fan, jag, 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 jag öppnar den här jäven. Ah! Energidryck. Var det där är en öl? Nej, det drack jag igår, men... Ah! Sådär. Nej, men... Ah! Fy fan, alltså ändå. Jag, jag har inte gjort mycket annat senaste tiden än att vara liksom uppslukad, eller vad man säger, av vad som pågår. Just nu i Ukraina, man har ju mycket känslor kring det. Uh... Jävla mörker där. Men vad är det du dricker? Jag dricker? En Power King. 4 för 20 okay. på. Jag måste få in mig lite energi. Jag är lite trött. Bakis är, Bakes är jag väl inte. Ja, kanske lite smyg bakis då. Men trött. Mental. Jag är
1: känd. var ute och söp igår med ett, en av våra lyssnare.
0: Ja, med Max. Han är King. Berätta. Nej, vad blir? Väl... Jag drack några öl. Men det var inte så att jag blev wasted så att säga. Fyra öl kanske. Det klarar man ju. Men jag är mer trött av liksom vad som pågår och kriget och det tar hårdare på mig än vad jag var beredd på ändå. Alltså det är ju så att det är en utveckling som går så fort och, och som känns otroligt oberäknelig. Och vi spelar in det här avsnittet nu en vecka innan vi släpper det. Så den här veckan som har gått som vi just nu är medveten om är man, 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 man har ju inte en aning om vad som kommer hända den veckan efter att du spelat in där? Nej, ja, nej det, är precis
1: det, det kan ju hända vad fan vad som helst ja. det kanske inte existerar nästa vecka
0: Och så känner man att mänskligheten är sämst och det, vi verkar inte lära oss av liksom, misstag vi gjort genom världshistorien och Putin är ju sämst och det, det var ju som någon ukrainsk eh, politiker sa till någon sin ryska motsvarighet där i EU-toppmöte, typ att det, det, det Ryssland gör nu. Då, alltså, de kommer ju inte, de kommer inte gå igenom skärselden, utan det blir raka vägen till helvetet, som han sa. Och så är det ju. Om man nu tror på ett himmel
1: och helvete, det gör ju inte jag, jag kan ju säga så här. Ej, här. Ja, precis. Ehm. Ja, alltså han tror att han på något sätt målar in sig i historieböckerna som eh, någon form av att han ska ena Ryssland så, så
0: tror jag att historien kommer bevisa honom fel. Ja, han kommer falla någon gång, men hur han faller och när och, och hur många tusentals kommer att dö där det, äh, det är mörkt är det påverkar en så att man jag, jag känner att jag, det går som inte att jobba riktigt heller. Speciellt när man sitter hemma och jobbar och har, har lätt tillgång till en dator, eller jag sitter vid en dator så är det ju så lätt att det är lätt hänt att man, man trillar dit och läser och jag försöker alltid på något vis se den här ofiltrerade sanningen. Jag vill se lite bilder av vad som verkligen pågår mm. ute via medier. Och visst, då har man sett en del otäckheter redan med anserande att det är nyttigt att se kriget och våldet, vad, vad som verkligen för sig går. Även om man naturligtvis ska vara noga och inse att det som visas kanske inte är sanningen ändå. Liksom vilken sida, den här tanken, är en ukrainsk eller är en rysk och så vidare. Man får vara väldigt noggrann med informationen. Ja, Men den, den här podden då, det är ju vår lilla flykt så att det här vi myser tillsammans med våra lyssnare varannan vecka. Så vi, 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 vi släpper världsläget och så, så går vi in ändå på musiken och gör vårt bästa. Vi försöker. Yes. Hej och välkommen till avsnitt 149 av Metalpodden med Erik och Thomas. Jag heter Erik, du heter Thomas. hej. Hej Erik. Vi måste tagga igång det här nu, kan jag. Mm. Det där introt var ju inte speciellt peppande. Nej, men det behöver inte vara så jävla peppande egentligen. Vi ska inte vara... Nej. Det är därför vi är här. <laughs> Eller så är det det. Jo, men vi försöker vara lite så nu. Men jag tycker ändå börja med ännu mer mer mörker jag, jag visst, kriget har väl överskuggat det mesta, men något annat sorgligt som skett nyligen är ju att Mark Lanigan har gått bort mm. um, och visst, det, går, det är musiker som går bort hela tiden och vi orkar väl vi känner att vi orkar inte riktigt vara den där podden som alltid ska ta upp sådana händelser Ob- obituary podden
1: dödsrunepodden.
0: Ja, nej, precis. För, ja, jag vet inte. Um, men det är väl det. Lärningen kändes och det, det känns oerhört trist. Uh, och det, det verkar ju jag tror jag, att det var covid-19 som ligger bakom det. Han, han släppte ju sjukt nog nyss en bok, uh, Devil in a coma, som behandlar hans tid när han var sjuk i corona förra året. Um, på ett brutalt sätt. Han låg länge i koma och han kunde inte ta hand om sig själv och han kämpade med sina det dämoner där på sjukhuset i, i många månader och eh, det har ju de skrivit en bok om. Och därför, ja, jag tänkte läsa den boken bara för att uppleva på något vis hans sista tid i livet. Men man trodde ju att han hade liksom ja, att han hade klarat sig. Alltså det slog hårt men
1: ändå inte. Jag har ju ingen personlig koppling till Mark Lennigan. Den är ju så gott som noll men jag blev ändå på något sätt tagen just på grund av att det var covid som tog honom och att han ändå bara var 57 år gammal. Ja. Så det kändes. Det var alldeles för tidigt och, och liksom ja, att det var, han hade driftat in och ut ur koma och, och, och att det var det till, till slut var den här jävla skitpandemin som tog honom
0: och det kändes så här: fan vad ja, onödigt. Efter, ja men efter hans liv som var det ganska hårt liksom, på många sätt. Så att Det var corona som tog det baby så. Som... Va fan, liksom. Men visst, folk dör mm. och, och coronan har tagit miljoners människors liv. Uh, väl. Men, men, men uh, Mark Lennigan var en musiker som har är berört många. Uh, liksom, han hade sin unika röst. Han var en av de här coolaste snubbarna inom rockvärlden. Liksom. Uh, samtidigt mm. slog han aldrig igenom som en, en av de här största. Det känns som att han hela tiden var i bakgrunden. och Han var hela tiden så så äkta på något vis och respekterad. Jag var inte lika kommersiell kanske som de andra. Nej, men samtidigt, han var ju frontfigur i Screaming Tree så och, som många menar. Det var ju så att de här första riktiga grunge men inte. Jag ett, ett, ett tror de första, men inte de, 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 de största, eller av de största. det största. De räknas ju inte som The Big Four inom in, in liksom, grunge- och seater-scenen till exempel. Um. Jag, jag får, för mig känns det som att de hade lite otur i timingen. De var lite för tidiga liksom, innan de slog igenom. Och sen kanske de var lite sena också när de släppte sina bästa plattor. Eller något sånt där. Alltså att de, var, de lyckades aldrig riktigt tajma in perfekta läget när man ska släppa skivor för att va, bli ikoniska på det viset. Har jag funderat på. Nej, men jag kan rekommendera Screaming Trees plattorna. Uh, uh, sweet, sweet Oblivion och Dust. Och just Dust kom ju 96, Och då var ju grannscenen på väg att dö ut. Och det var det, det jag menat De liksom kom lite i fel timing hela tiden. Han var ju nära vän med, med Kurt Cobain. Och, och Cobain ville ju ha med lärningen på det här uh, klassiska MTV Unplugged gigget till exempel. Och de mm-hmm. två försökte göra något ihop vid något tillfälle också om det randde ut i sanden. Så att det, det var ju trist. Men äh, Mark länningen, många känner väl han som en av de här äh, jag menar, nyckelfigurer eller man ska säga, i, i Queens of the Stone Age bakom Josh Homme. Han var ju... Mm. Jag tror Josh ville ha Mark Lenningen som, som frontman från början, men det slutade ju med att Mark var mer sån här att han var med på låtar och sjöng på vissa låtar, på... Ett antal skivor. Han blev väl också så att, som något ansiktet utåt för, för ökenrocken rocken, tänker jag. Ja, han är ju en del av den scenen. Absolut. Mm. Inte bara grunge jag tänker jag. Oh, Gutter Twins mm. är ett projekt about, som jag kan rekommendera också. Han har gjort många gästgrejer. Han har gjort många samarbeten. Han sjungit till på, på, på nyligen då, på Kaltu Luna EPN där som, heter då, som släpptes förra året. The raging River. Precis, och han har ju sjungit på en, mm. en domkraftlåt. låt. Men allmänt är det, det, det om man inte har koll på honom så är det visst det är maffet massiv, för att hans musikskatt är ju enorm. Och det finns ju mycket som helst att upptäcka och njuta av hans röst. Men jag håller ju dock hans karriär som det, det bästa. Yes. Lång karriär som man ändå började på i början av 90-talet och som eh, släppte väl säga, tiotal plattor. Det är liksom det för mig är det höjdpunkten med, med, med Mark Nej, men han, han, är, han var unik han kallades ju Dark Mark av en anledning, just hans mörka röst och hans liksom mörka texter som griper tagen nu, nu tänk på, får han väl hänga där med sina grunge pooler i efterlivet som man säger och sjunga stämmor med Cobain och Cornell och så fucking hell ja. uh, Lane <laughs> Ja, precis. Men vad fan vi lyssnar lite på The Grave Digger Song från, från platten Blues Funeral som kom 2012 och äh, minns och lyssnar på hans härliga röst.
2: Dog, have be rain Well, the grave digger song Is song You've been torturing me To the one, one more To the blind.
1: för att fly verkligheten lite grann. Mm. Um, jag tänker på det i fredag jag har jobbat ganska hårt den här veckan uh, jag ska fly in i tv-spelandet under helgen har jag tänkt.
0: Helvete vad du spelar tv-spel.
1: Ja för fan. Hur uh,
0: många timmar ligger du på Witcher 3 nu egentligen?
1: Ja jag har ju klarat av uh, huvudspelet jag har klarat av uh, DLC nummer ett och jag är på DLC nummer två jag är typ uppe i 160
0: timmar. Ja, det är jävligt mycket. Jag körde ju, jag klarade ju Horizon där på 50 timmar någonting.
1: Nej, men i alla fall, det är skönt att, att fly när världen ser ut som den gör. När jag har mina egna liksom, när jag kämpar min med mentala eh, ohälsa som i och för sig är ganska stabil. Men det är ganska skönt att bara försvinna i en värld och glömma, glömma bort saker. Jag hade ju tänkt att försvinna in i Blood Incantations värld. Jag tänkte att det hade varit ypperligt i att de släpper sitt nya album idag. Ja, ah, just det. Ja. Har du
0: hunnit lyssna på den?
1: Nej, jag har inte gjort det för att vinylen är på väg. Jag kommer förmodligen få den på måndag. Jag tänkte så att jag vill egentligen spara mig till vinylen. Mm. Men jag vet inte om jag, om jag kommer palla och vänta tills på måndag. Jag kanske liksom känner att The Urge, att försvinna in i psykadeliskt rymdflum, jag tycker att det är ett ganska bra ställe att befinna sig på just nu i rymden och flumma loss där. Ja. Jag vill inte
0: vara på jorden. Nej, ja, exakt. Flyger lite grann. Ja, nu, nu är jag ju med. på att jag måste läsa allt som händer om kriget och sådär. Det är,
1: inte heller, det är inte heller bra. Nej, jag vet. Men, och jag. Och så är
0: det, det är en del av en, en, liten del, man får ju tolka mig eller inte försöka saken som idiot också, men en del av en tycker det är lite spännande med att se alla de här jävla ja. bombplanen och vilka helikoptrar som används och flygplan sådär, som man ändå har sett i så många krigsfilmer och sånt där. Så det är det den, finns en skräck blandad för förtjustning. Ja, jag vet. Och den är också läskig. Det är liksom. så ja. man bara fan, hon har på mig. Nej, äh, vad fan. Vi, vi släpper krig och död nu igen. Vi hoppar in ett eh, patronämne istället. Jo, det låter jättebra.
1: Det ska bli ganska ganska annorlunda ämne faktiskt. Jag tycker att fan, ämnet är svårt. Och det har gett mig lite huvudbry, men, men till slut så fick jag rättsida på det. Ska vi, ska vi läsa? Ja.
0: Ett patronämne först och främst. Vad är då det som... Liksom... Ja, det vet men, men, men det är när en av våra patrons får vara med och bestämma ett ämne som vi ska snacka om i podden. Det kan vara vad som helst. Och om du vill ge oss ett ämne så får du gå in på patreon.com slash metalpodden och bli medlem där på högsta nivån. Um, eller så blir du medlem på en lägre nivå om du känner för det. Då får man en, en mugg också. Men Martin mm. Isaksson heter vår gode patron som har bestämt ämne den här gången. Och han har, har delvis tagit in sin bror... Till hjälp för att komma på ämnet. Och mm. ämnet Jag eh, känner att vi får läsa hela skiten här för att, eh, för att få lite ökad fördjupning. Jag tycker du får läsa rubbet.
1: All right, tack för det ändå. Mm. All right, så skriver han så här Som så många gånger när det kommer till diskussioner om musik av den skränigare typen har bollplanket varit storebrorsan. Vi har hållit ihop som barnsben och rock och metal har under de senaste 15 åren varit, en viktigt, varit ett viktigt gravitationselement. Det känns naturligt att fråga honom efter input i frågan och vi landade i ett ämne som varit närvarande inom hela vår tid som metalskallar. Faktumet att smaken förändras och att man emellanåt tvingas krypa till korset i förnedring och erkänna att man hade fel. Ett band, ett album eller en låt man tidigare pissat på har gått och blivit the shit. Erkännandet till sin kära broder kan emellanåt L- M- M- svida. Inflames är ett band som för mig var viktiga i yngre år. Bandets diskografi var en tidig milstolpe i att lägga grunden för ett djupare intresse för tung musik. Medan bandet imponerade på mig med lättillgänglig melodi, sprängd metal med både hårda och mjukare toner, möttes vi inte alls i samma pepp för grannarna i At Ett band som Storebror höjde till skiorna. Jag minns att jag under den tiden nonchade bandet. Det var helt enkelt för brutalt för stunden. Idag har Pendeln skiftat helt, medan Inflames för oss båda är ett nostalgiband har At The Gates befäst sig som ett favoritband för oss båda. Jag kan räkna till att vi minns rätt om fyra eh, gånger live och att det är tidigt ett band jag nämner i samtal där jag måste försvara varför man är sån där hårdrockare för kollegor och bekanta. Det finns flera band och plattor som historiskt eh, vi varit öppet dissiga mot men där vi tvingats krypa till korset och se över våra värderingar. Låt oss höra några historier från er om band och album där, eh, där antingen mognat smak eller annat på till att göra en 180. Smaken är totalt som baken, föränderlig och hårig. Se fram emot att höra er feedback. Ifall ni tror på detta som patronämne och om ni ser detta som ett samtal kan ni fylla ett helt avsikt med innehåll. Mm. Och självklart förändras alltid smak och tycker över sikt och tankar att ni får berätta historier kring olika moments där ni haft någon anledning för se över era
0: åsikter. Fan vad långt det blev. Ja, en lång text. Men, men är bra ändå. Man gillar så här långa. Ja, men jag... De har... Jag tror, att det
1: blir ganska, jag, jag tror att
0: det blir ganska klart och tydligt vad, vad han är ute efter och vad detta ämne kommer handla om. Ja, men i, i grunden är ju som sagt, tanken följande att alltså, vi ska prata om musik som typ, som man tidigare någonstans i sitt liv eh, inte gillat eller haft svårt för. Eller musik som man tidigare pissat på som man men, men som man nu diggar eller tycker det är det shit. Och mm. på papperet då <laughs> är det ett otroligt mm. intressant ämne får man väl ändå säga. Men sen har vi också kommit insett att det är ett otroligt svårt ämne.
1: Ja, jag hade ju väldigt svårt att hitta band som, som jag tyckte var skit och eh, som jag tycker är bra idag. Eh, mest för att jag har som fantastisk musiksmak. Nej, men mest för att det, det är oftast omvänt. Eh, band som jag gillade
0: förut kan man ju idag erkänna att man kanske inte gillar. Ja, den, den men... är ju lätt. För vi var inne på att vi skulle snacka det också. Men då, tog, då började vi bara fundera i sådana banor. Men det sparar vi till någon mm. annan gång. Men, men sen gillar jag ju inne på att vi, vi gillar att hylla mer än att äh, hata så att säga. Men äh, mm. ja, så här, på rak arm har jag tänkt att liksom, absolut klart att sin musiksmak har, har ändrats genom åren. Man har ändå liksom lyssnat på hårdrock i, liksom, i, i no, olika former 30 år bakåt i tiden. Men sen när man försöker komma på de här klockrena exemplen så är det inte lika enkelt. Jag, jag är ju snarare inne på att musiksmaken har, har breddats och, och utvecklats. Jag, jag har, det har svårt att hitta de här jättetydliga fallen där man liksom tyckte att något var skitdåligt och, och, och som man nu älskar. Jag, jag är inne såhär, musiken ja. som jag älskar då älskar jag fortfarande, mer eller mindre. Men att man lyssnar på så mycket annat nu också. Så även, jag, jag tänker att både du och jag är ju sådana här sökande musiklyssnare eller vi försöker vara det i alla fall att vi försöker ha ett ja. öppet sinne till olika former av metal vi försöker ta till oss olika former jag försöker, ofta, jag försöker där också tänka bort eventuella fördomar man har liksom om sin musik och så. att man ska vara ren mm. i själen um, lite som mina grabbar när vi liksom lyssnar på musik de har ju noll fördomar till någonting allt är intressant att man spelar för dem och det blir nog svårare ju längre man, man lever tror jag också. Många ger upp det sökandet man har, man har liksom typ bestämt sig att det är de här banden jag gillar den här genren jag gillar och sen orkar man inte gräva djupare egentligen men man är nöjd så. Men alltså, vi försöker gräva oss djupare och, och, och vidare och därför jag menar att man har ändå kanske kvar sin ursprungsmusiksmak men man har grävt sig lite mer åt det extrema hållet liksom. och man har grävt mm. sig lite mer åt det mjukare, kommersiella hållet.
1: Om jag ska gå till mig själv så försöker jag kanske i så fall bredda mig mer genom att lyssna på kanske jag kan ju säga såhär, jag började ju kanske i fel ände om man nu finns någon ände att börja i, men jag började ju med väldigt extrem musik. Jag tänker att många kanske upptäcker vet, glamrocken eller någon lite lättare metal och sen går man till hårdare grejer. Jag upptäckte ju den, den mest extrema formen direkt. Och sen så under mina, mina 30 år så som, som lyssnar av hård också har jag egentligen breddat mig till mer lättillgänglig musik. Jag att till prog-rock som jag älskar idag. Camel är ett ett band som jag skulle ha inte tagit i tång med när jag var ja, 18, 19, 20. Mm. Men som jag fullkomligt älskar idag. Och där jag har också känt att jag har ett behov av att upptäcka den den, den gamla progrocken och, 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 och att det finns ett stort intresse där. Mm. Judas Priest, det är ett band som jag pissade på väldigt mycket under, under mina tonår och förstod inte liksom, um, och någonting som jag lyssnar på på äldre dagar. Och det finns ju många sådana exempel. att. Jag tror att jag är öppen för musik, men i och med att, man bör, i och med att jag började från en annan ände så försöker jag kanske gå jag försöker upptäcka de här gamla klassikerna som, som man har missat och som man bör ha hört förut. Ja, därför, ja vi har
0: lite olika har vi insett också, att vi har lite olika eller verkligen, en ganska stor skillnad på hur vi vilka band vi liksom börjar lyssna på från början och sånt där. Men visst, ja, jag men har det, ju också ja, gått precis. tillbaka och lyssnat på liksom, upptäckt de här mest klassiska metalbanden lite senare. Och så.
3: Tyvärr
1: så har jag ju märkt att en hel del av den musiken som jag liksom lyssnade på i slutet av 90-talet, den, den håller ju inte idag. Så det är musik som jag har avfärdat. Mm. Och det är ju ett handfull bands och album som jag fortfarande liksom lyssnar på idag. Och då gör jag det i så fall av nostalgiskäl. Mm.
0: Ja, nostalgin Men spelar
1: ju in mycket. Den gör ju det. Och jag tänker ju också så här att det finns ju det finns så många olika aspekter. Som du sa, den här den här oskuldsfullheten och, och, och fördomsfria inställning som barn har. Mm. Det är ju någonting som man inte har när man kommer upp i liksom, tonåren. Um. Jag tänker också, vi levde i, vi är ju fortfarande tillhör en generation som levde pre-internet mm. där våran tillgång till musik inte var lika tillgänglig som idag. Man satt ju fortfarande där med med, med Close Up Magazine och ringade in band och recensioner som man sen sedan sprang ner till och, och eller jag gjorde det i alla fall och sen så lyssnade man på dem där.
0: Ja, men jag gjorde det. Vi, vi, eh. vi drog slutsatser ut från Ginsa katalogen. Det var vi bara texta ja. på här har vi ett band som har släppt många plattor. De här måste vara bra. Vi provar att köpa en platta. Typ på den nivån. Ja. Ja, men exakt. Och ibland köpte man,
1: man 169 spänn på en skiva som man tyckte hade ett häftigt omslag och så var det kast. Det jag ville komma till var, var att det jag märker med, med mina gamla artister som jag kunde ta till exempel in Flames Colony. Det är en skiva som jag vet att jag har lyssnat på dagligen i två, tre år. Kan du själv säga att det finns en skiva som du idag lyssnar på så intensivt?
0: Som, som du gjorde när du var 18. Ska vi säga också att du lyssnade ju inte dagligen i två, tre års tid på en och samma platta. För, förstå det vad, förstå vad bred. Liksom. Ja, nej, men, men exakt. Det var en skiva som var med. Det var en skiva
1: som var med mig, det var, det var en var med mig mm. under en väldigt, väldigt lång tid. Och det var ju vanligare för att vi hade inte lika mycket tillgång till musiken. Vi hade inte lika. Alltså en en tonårings världsbild är ju också jävligt snäv, mm. plus att det inte fanns den tillgängligheten till musik idag.
0: Att Nej, att det utbudet spelar, är enormt. In en hel del i det här. Ja, Men utbudet är ju enormt stort nu jämfört med då. Tänk att det var bara en promille mm. av vad som, hur det ser ut idag vad vad man, vad man hade tillgång till om man köpte en skiva och det var det ganska mycket pengar liksom, som kunde mm. med tanke på den inkomst man hade och Men då gjort, man tvingar i man lyssnade på den plattan om och om och om igen. Så att de där plattorna Exakt, kan Exakt, det är man, det jag ska säga. Ja. Att, ja, man lärde sig gilla sånt som man kanske idag hade avfärdat snabbare. Alltså...
1: Det, ja, men det, vi, har ju, vi har ju en frågeställning här. Hur har eller, egentligen musiksmaken ändrats? Mm. Jag tycker att tillgängligheten, naiviteten eller det här, den snäva världsbilden som tonåring och att det bara var som sagt, en promille av band jämfört med idag eh, har en stor liksom, faktor i allt det här. Ja. Att, jag var ju inne på en genre under väldigt lång tid. Jag var inne på det studs under, vad fan var det, 5-6 år. Och sen så gick jag över till någonting annat. Idag så är jag ju mer av den här perioden. Jag kan lyssna två veckor på, på noise-musik. Och sen så går jag över till två veckor till black
0: metal. Mm. Och sen går jag gör det där beroende på mitt, mitt känsla till Nej, beroende på podden mycket också. Det, det styr ab- ju ab- ab- ja. på ett bra sätt. Och att... ab- podden styr absolut. Ja, ja absolut. Jag älskar vara två veckor att... i, i, en, i en genre som jag normalt inte lyssnar så mycket på.
1: Nej, precis. Och sen så har vi ju den här att det det, det är liksom releaser varje fredag. Så själva vårt attention span har ju minskat också. När du släpps en skiva på fredag, på måndag så har ju egentligen hypen försvunnit om det inte är någon super, super exklusiv platta. Man märker ju på sociala medier att diskussionen går ju vidare och redan på måndag börjar man snacka om en platta som kommer nästa
4: fredag.
1: Så Så att det gör ju också att vi idag inte ha samma möjlighet att liksom leva med musiken. Det blir mer en förbrukningsvara. Och det tycker jag också spelar in i den här diskussionen. Ja, så är det ju. Nu har jag ralerat tillräckligt. Men, nej, men, jo, nej,
0: men, alltså, jag, jag brukar tänka också, så därför brukar jag tänka, att eller som sagt, vi pratar mycket jag försöker släppa den här hetsen, att du ska hinna lyssna allt på fred, fredagen. Jag försöker också tänka, på. fan den här plattan vill jag verkligen lära mig nu. Kanske skippa fem ja, andra plattor och, liksom, och verkligen försöka gå all in på att lära sig den här platta. För kommer man in i en platta så blir man ofta belönad väldigt mycket också. Så känner jag med
1: Call of Luna senaste platta. Nu fick jag ju den vi fick ju promon redan i december så jag lyssnade ju på den redan då men jag kom inte in på den förrän jag hade vinylen. La mig ner på soffan och tog en liksom en mindfulness stund och lyssnade på den från start till slut. Då fattade jag den. jag tänkte jag att jag har ändå lyssnat på den 7 gånger.
0: Ja, det är bra. Jag behöver några jämnlyssningar till när jag kommer in i den så. Men Wild Run som jag har snackat om tidigare som släppte sin nya platta här i början av året. Den plattan har jag lyssnat på ja, 20-30 gånger. liksom. älskar Okej, ja. det. Och men, då har jag bara men det är inte... skippat mycket andra skivor. Ja, men du,
1: du, du gör ju det på, på kostnad av tid och andra plattor. Och... Jo. Det är ju fåtal sådana såna skivor som du egentligen har om du jämför kanske med, med dina tonår. Tänker jag. Ja,
0: men med Master of Puppet som jag tycker är bästa skivan som jag gjort genom alla tider. Eh, och den är ju typ det. Men samtidigt spelar du in att det är också den första skivan jag köpte. så bara, hej, skiva nummer ja. ett som jag äger. Ja, då är det, var det jag, man, man lyssnade på. Det, ingenting kan ju mäta sig med det. Egentligen. Jo. Men fuck, det, vi spårar lite i samtalet här, kände jag. Vi, jag tänker att vi vi, vi sätter igång och pratar om några exempel på band där vi typ har ändrat uppfattning. Och så ska vi också gå lite djupare i vissa fall. Vi kör. Type på negativ.
1: Type på negativ är ju ett band som vi båda kände att vi kanske inte riktigt fattade eller som vi pissade på lite grann i våra unga år. Mm. Och som mig i alla fall vetteligen, jag började... Alltså jag, kan ju så, jag köpte ju, vad fan var det, två år sedan jag köpte um, en vinyr med dem och, och bara peppade den under, under en hel månad. Så att det, alltså det är ju en, verkligen en
0: närbesläktad tid som jag... Ja, jag, det är så, tyck, så, så här, n- nyligen, så att säga. Ja. Men jag, 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 jag kom in snett på dem av någon anledning. Jag testade dem ganska tidigt, för jag var liksom inne på Perra slott tidigt. Perra slott var, liksom så här, var ju kanske fjärde, femte håråksbandet jag upptäckte. Mm. Och jag läste väl att ja, typ på negativt det är typ Paradise slott. vilket de är på sätt och vis också det är ju, de är ju båda någonstans inom det här goth metal universumet mm. men type och negativ är ju mer alternativ metall, alltså kanske Paradise Lost är mer Doom eller så men, men, men för mig tog det tid att gilla dem för de var, ja, de var lite så här läskiga, udda konstiga liksom, jag vet inte så Nej, jag, jag
1: förstod inte dem. Jag, jag minns att min, min polare visade upp skivan när det var Bloody Kisses och spelade upp låten My Girlfriend's Girlfriend. Mm. Och jag tänkte så här, men det, det var väldigt mycket kråsskjorta och bar över kropp. Och, och jag var inne på gott under den perioden, men det, det var fel typ av gott. Jag vill inte ha kråsskjortor, utan jag vill ha hård, mörk
0: gott. Ja, liksom. ja, not, ja, men typ så. Jag har också ett minne av, av Bloody Kisses plattan. Det är två kvinnor på omslaget så att man var lite lockad som tonåring. Det här fan hände på det omslaget ja. egentligen. Eh, När jag läste att det var melodiös metal och jag hade ju typ inte koll på vad som menas med det. Jag tolkade det som att det var samma sak som instrumental metal. Och då, okay. då tänkte jag att det här det skulle vara. Det här är typ, kanske låter som Metallicas Orion. Då. Det här är ju tidigt. Alltså det här är typ fan vet jag 12 bast liksom. Barn. Mm. Eh, så jag fick en chock när det inte var instrumental, metallica metal. Och, och så jag kom direkt in snett på Typo Negativ. Så Så att det var långt senare som jag liksom började gilla dem. Sen Visst, han har en speciell sångstil och det är inte helt självklart att de är jättelätt lyssnare, om man säger så.
1: Nej, men jag kan ju säga att idag så älskar Peter Stils röst och hela deras Liksom approach till musiken mm. och, och, och hela, hela magin kring, kring honom som, som frontperson också.
4: Mm.
1: Men det tog, det tog många år
0: att förstå det. Och att googla nakenbilder på han samtidigt som han lyssnar på bandet. Andra, ett annat band som har skrivit är Kvel och det, ja, där får du snart gå in på din vad du menar då Men jag är inte alls med på, uh, på det att de, du man skulle tycka de var dåliga på något vis eller inte förstå dem från början. För jag tycker kvart är otroligt bra. Speciellt i ja, byuten framför allt. Det var ju verkligen en skön, friskläcktig metall, rock och black metal och bärs, och låtar som mjöd och blodtörst och allt på norska. Jag får, alltså, fan, jag får ju fortfarande rysningar av. Av, av de låtarna eh, och öset de bjuder på oss, och där pikar de sen tycker jag de inte var i närheten av, av den debuten tyvärr
1: Ja, alltså det, det har väl att göra med att eh, det var en sån jävla hype kring det jag hade väl inte hört musiken jag hade läst och vad folk snackade om att det var det här mjöd och sånt där jag kände så jag men för fan jag som orkar orka med vikingar ungefär <laughs> ja. eh, jag förstod inte riktigt vad det, vad det var för, för typ av musik och jag... jag jag kan inte säga att jag tyckte det var dåliga. Det är använda att jag tog upp dem. Det, det, det viftade irriterat bort dem bara. Det här orkar jag inte med. Och sen så tog det, det var ju bara några månader senare som jag sen lyfte på en låt och, och så bara wow, liksom härlig blandning av, av liksom black metal och, och, och punk och. Och, 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 liksom. och sen så var jag ju såld.
0: Okay, så det ju såd. Det var ju här, det... var ganska kort.
1: Ja. Men jag, var liksom, jag, jag kan bli så här superanti när någonting hypas och jag har inte riktigt förstått, förstått det. Eller att jag inte haft tid att sätta mig in i det. Då blir jag så här i skit samma. Då, 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 då blir jag nästan lite så här trångsynta på det här ska jag
0: inte lyssna på. Och det, jo, det var fallet med mig. Men det har jag ju gnällt på dig någon gång. Att du, i, i, jag säger inte alltid, men det har funnits fall då du dömer en platta ganska snabbt. Och sen, ja. sen har du kommit tillbaka och säger Vad fan, nej, här var ju svinbra. Och då har jag menat, man får, inte, man får inte döma en platta så snabbt. Det är recensionstomas nej, det är det recensions-jag som spelar in där när du har fått någon promo som du hinner lyssna på i tre minuter innan du ska skriva recension.
1: Jag lyssnar sällan på promos, nu faktiskt, om det inte är något superintressant.
0: Sure, men jag menar från din tid när du skrev mycket recensioner och sånt där. Att det lever kvar därifrån, menar jag. Bolt Thrower är ett annat band som
1: jag har en enorm kärlek till nu. Och den kärleken kanske kom någonstans under början av 2000-talet. Men jag har ju länge kanske pratat om mitt första intryck eh, av Bolt Thrower. Hur jag liksom bläddrade i, i CD-hyllan eller CD-lådorna eh, på skivbörsen i Västerås och hittade Bolt Thrower's Mercenary. Det jag dock inte har sagt är att det första intrycket av den var inte det var inte kärlek vid första intrycket, utan det var vid ögonkastat. Jag tog upp skivan för att jag blev så tilltalad av omslaget. Ställde mig i kö för att lyssna på den på den här cd-spelaren som brukar stå vid kassan. Och jag tyckte det var alldeles för långsamt och jag gillade inte sångstilen. Ja, vilket år var det här då? För mig så pff, Ja, då kan det här vara strax innan millennieskiftet. Mm. Jag tror att Mercenary kom väl där 96-97, så det här var väl kanske några år senare. 99 kan det vara det tror jag gick första året på gymnasiet. Mm. Eh, och det var så att nej, utan då skulle ju allting gå. Det var ju för groovigt, det var för släpigt. Allting skulle ju gå för mig i liksom 200 bpm.
4: Mm.
1: Eh. Ja, och idag, ja, det, det är det första jag gjorde när jag började samla på vinyl. Det var ju införskaffa mig hela deras
0: eh, diskografi på, på, på vinyl, och det har jag ju. Ja, det är ju fan mig all in på. Det gillar jag. Jag, jag har ju aldrig riktigt tagit till mig Thrower. Alltså, jag, jag uppskattar, eller man ska säga, att lyssna på dem. Jag har all respekt absolut för vad de har gjort och så. Jag diggar i grunden den här malande dödsen som de håller på med och, och krigstema. Och så. Men Thrower har ju för mig aldrig riktigt hittat hem till mitt hjärta om man säger så. Sen kanske det händer någon gång ordentligt. Då får man väl återkomma till det. Men just nu är det mer att ja, okej. däremot ett band som jag som har hittat hem det är Def Leppard som jag har ett, ett lustigt förhållande till för jag köpte en Def Leppard platta tidigt man gjorde ju så som sagt jag, jag kanske läste liksom om musik och stora band och du vet metal så metal var det lite man hade inte koll kanske på sjanger liksom beskrivningar och sånt där och då chans köpte man en platta ibland och jag hade ju en där Adrenalize från Ja, det kom, 91 kanske när det släpptes eh, och liksom ja men typ gillade fast ja. men, men sen var jag, insåg jag var jag mest inne på band som Sepultura och Pantera och var liksom maskinhed Meshugga så ville jag ha min metall och då insåg jag ju för jag hatar ju de och jag hatar det fjolleriet de håller på med så jag sålde min de fläppar och, och ja, någon gång på 90-talet där och, och Uh, och hade den inställningen ganska länge liksom att Def Leppard kan ju dra. Uh, sen har man ju såklart hört alla de här Hitsen tusen gånger genom åren, du vet, Love Bites och Poison Sugar mm. on Me och alla de där. Uh, jag har nog knappt
1: hört en Def Leppard låt tror jag i mitt liv. Ja men det har ju det är något band som jag Ja, ja, ja men Love Bites säkert men, men men alltså jag säger knappt.
0: Love Bites har vi ändå spelat i den här den... Jo, men jag nämnde jag nämnde ju till och med Deflappard i vårt Guilty Pleasures-avsnitt tror jag. Um, Aha, okay. Men de, de där hitsen man, okay, man kan inte förneka riktigt vilka hits det är, men, um, men så har också senaste åren verkligen varit älskad Deflappard. Alltså Hysteria är en otrolig 80-talsplatta. Alltså urtypisk 80 talsmetall det här glam och AOR-tänket, soundet, melodierna. Ja, då är det ju klockrent. Mm. Um, så att uh, lyssna på den och bara liksom, du vet, <laughs> njuta av 80-talet. Och melodierna så, <laughs> så um, ja, så kommer du gilla dem. Så att först gått från att jag typ diggar dem, sen hatar jag dem och nu, ja, nu älskar jag dem igen. Sen måste vi prata lite electronicore core också.
1: Fy fan. Oh.
0: Och mm. ja, genren som jag ändå har otroligt svårt för, vi pratar ju om dem i det här och det höstas när vi snackar världens sämsta ja. eh, Eller genrer det, det kommer ju f- snart förlora all cred <laughs> ja nej, men jag, jag har ju otroligt svårt för genre fortfarande men jag, jag pratade också kanske lite om min kluvenhet att eh, m- m- min granne älskar ju genren och han har spelat liksom den när vi varit hemma hos honom och grillat och hängt under ganska många år egentligen men mm. så har min Instagram något ändrats. Framförallt med bandet Eskimo Callboy och, och det är mer de jag är inne på. För att anledningen... ja, men det är ju på grund av dina kids. ja nej. inte egentligen. Alltså... Det är inte för det... inte... Jo, delvis då. De gillar ju dem också. Men... Nej, men anledningen till att jag gillar dem är att de, har liksom, de gör det med glimten i ögat. De kör på humor-grejen. De satsar enormt på sina musikvideor. Eh, som blir ju en succé. Och, och då... De gör också låtar som är liksom djävulska hits. Jag tycker de är... Vi har ändrat inställningen från att första gången jag hörde dem bara, usch, vi vill här med. Nu tycker jag de är helt geniala egentligen. Spana, ja, men du ska spana in deras tre senaste videor så förstår du. Allmätta har blivit oss jävla allvarliga hela tiden heller.
1: Nej, jag vet. Jag vet. Jag har gjort det och... Oh, nej. Nej.
0: Nej men de, de är ju tyskar och, och jag kan tycka att på något sätt har de t- kanske tagit över lite grejer från, från Rammstein och vad de höll på med under ganska många år. Det är inte samma musikgenre men de gör liksom det här musikvirus som står ut och sådär. Eskimo och på de är ändå the shit. Tala motsatsen till, till Rammstein, de sjunger om,
1: sjunger om vad fan jag, mammor och så sjunger de här om yoga.
0: Nej, ja, men jag menar att de försöker liksom, b- b- göra musikvirus som står ut på olika sätt. Och... Det är tyskar i alla fall. Ja. Ja. Och ja, det är ett band som jag verkligen hatade för några år sedan, men som jag ja, gillar nu. Vi går lite mer djupare då när vi ska lyssna på några exempel också. Och där får du börja mm. med en tomd. Ja, eh, det var ju någonstans
1: den här uppdelningen Hårdrockare och sinter som var i början av 90-talet. Jag tyckte någonstans att det fanns en sån här uppdelning mellan Göteborgs studs och Stockholms studs, Och det har vi ju diskuterat i den här podden. Mm. Och eh, det var väl kanske mer att jag inte hade så stor koll på Stockholm Holmsdudsen eh, och inte det att jag tyckte att det var dålig, men, men jag var ju så liksom, återigen den här snäva världsbilden där jag bara knarkade någonting och det var liksom, det var bara melodiskt eh, metal som gällde och det var bara musik från Göteborg så att min kärlek till en tom kom ju väldigt sent det var ju liksom på 2000-talet en bit in på 2000-talet då jag började gilla liksom en tomt på riktigt och förstod hela grejen med dem. Men jag förkastade dem ganska hårt. Och det är just på grund av en låt och en video som spelades på Z-TV. Och det är ju deras cover på Stillborns eh, Albino Flogged in Black från coverplattan Sons of Satan Praise the Lord.
0: Du, du, kom den inte ursprungligen som b sida på Inferno eller ja, skit men de undrar kommer eller ja men den,
1: den, ja, den, kan, den kan ha gjort det ja förstås
0: du sägs det stort stort. var ju en samlingsplatta med alla, alla deras covers som de har gjort um, men jag tror just den här covern spelar in i samband med Inferno eller sa jag är ute och cyklar men jag tror det är så men nej, det, men, men, det, nej men du, du kan ja. ha rätt jag tror att jag till och med hade inte den att den kommer från från Inferno ja. mm. Mm. det är dock också det är så jävla sjukt att din första upplevelse med en tomd är den här kavern som, som är just med en tonmått mätt är otroligt udda det är ju enda låten typs där LG sjunger liksom, och inte kör mm. sitt karakteristiska råa dödsvrålande äh,
1: Ja, du har ju inför det här avsnittet, liksom, när vi har diskuterat det, har du ju hånat mig att jag upptäckte allting så jävla sent. Att jag är så sent på bollen med allting. Men, uh-huh. men jag var ju det. Jag ser ju det. Min världsbild var väldigt, väldigt snäv när det är musiken. Liksom. Men jag, du, var,
0: du, var ju hårdare, du var ju tidigare med liksom, mera det här dödsiga. Eller fast jag var ju tom, upptäckte jag ju tidigt också. Men vi, visst, vi var ju på varsin sida. Jag gick från Silverchair
1: till Metallica till Six Feet Under och Cannibal Corpse. Mm. Och det, det, fanns inget, det fanns ingenting
0: däremellan liksom. Nej. Men, så att, men det här är ju stor anledning, ja, sen, tänker jag, till att du än idag är mer inne på Göteborgs sidan i, döds, i den svenska dödscenen. Just att du kom in så sent på Stockholms Stockholmsdödsen.
1: Ja, m- möjligtvis. Sen tycker jag väl kanske att det här melodi, melodi jag har väl kanske också blivit för bitter och gnällig. Jag tycker att det behöver inte vara så jävla mycket melodier. Det blir nästan för mycket. Jag kan ju tycka till exempel att in Flames har jag alltid kört en, en, en mall. Och det är väl de flesta i Göteborgsband, eller de som räknas in i, i scenen, om du räknar med Soilwork och, 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 och At The Gates. Kanske inte At The Gates senare plattor, men som är kanske lite mer åt progressiva hållet mm. men men Dark and Quillity, den följer en en, en jättetydig mall Inflames ju alltid haft där vers vers brygga refräng solo slutrefräng höjen oktav liksom. det hela den grejen, det var det jag tröttnade på och att man behövde inte ha solo i varenda jävla låt. Mm. Eh, och det var ju därför jag kanske sen började uppskatta Göteborgs eller Stockholms för att den var den var kanske inte lika tydlig, eller det var mer mangel och det var inte lika glättrigt.
0: Men när du upptäckte det, för att okay, du lyssnade på den här uh, covern och tänkte fan är det här? Och, och sen...
1: jag, såg, jag såg videon på, 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 på Z-TV när det begav sig och uh, LG stod där i liksom en uh, svart uh, läderrock ladder, uh, mm. och sjunger liksom och det är ju det var ju bara så jävla löket. Jag kan ju ty- tycka idag att det är ganska härligt och det väldigt mycket ja. liksom. skit. Det är en bra låt. Det är en bra cover. Det är. Eh... Ja, alltså, videon har kanske inte hållits väl. Men det finns en viss skärm i hur den gjordes. Mm. Men där och då så var det för mig så här. Det här är ju, det här, när man tänker på hårdrockare och att de är lökiga. Det mm. här är ju det som en tom representerar där. Och så råkade det bli så att mitt första möte med en tom var. Kanske inte en av deras låtar, utan det var en cover de gjorde.
0: Jo, men fine. Du såg på tv, såg den här låten och snakade, är det här en tomd? Uh, det här är inget för mig. Hur lång tid tog det sen innan du liksom upptäckte den? Innan du förstod, för du sa att du förstod dem sen, men när, hur långt dröjde det?
1: Ja, när jag såg den där, kan det ha gått säkert 5-6 år. Ja. Däremellan. Jag såg en bra bit in på, på 2000-talet. 2000... 2004-2005 kanske. Ja. Så det är som liksom upptäckte. Ja, så kan det vara dem. Mm.
3: Oh, child, His last sister, kneel before your daddy and scream now on.
0: Vår eh, patron Martin, där, han skriver om förhållandet med sin storebror. Att de kanske hade lite olika syn på vissa band och Inflames the Gates i det här fallet som han nämner. Så jag, jag tänkte lite på min uppväxt och, och mitt förhållande med, med brorsan och vad gäller musiken och sådär. Eh, för att få någon liknelse. Men vi, vi var ju båda musiknördar och var många band i och för sig som vi, som vi båda gillade mycket. Men sen, sen gick jag i stigen så ledde lite mer åt den här tunga skolan inom metal, medans brorsan var mer inne på skiterock och elektronisk musik och hiphop och sådär. Och om mitt, mm. liksom, mitt absoluta favoritband var Metallica så var ju hans uh, Beastie Boys, skulle jag säga. Så man, man hängde mycket ner i hans rum i källaren så var det Ill Communication-plattan och Check Your Head-plattan med Beastie Boys, som gick väldigt ja. uh, varm. Um, så man var där och så han och hans polare citerade många texter och sådär. Så, där. så att jag, jag var ju rätt kluven för det är ett band som de är inte helt lätt att definiera. Det kan vi inte säga, för de är ganska breda. De, är ju, de har ju rätt liksom, många hårda hardcore-låtar, till exempel. Uh, hardcore-punken och så många låtar som är lite mer med rap, rock, något sånt. Vi har ju pratat i vårt mm. rap-avsnitt om Beastie Boys och väldigt mycket mer renare hiphop. Så här. Så att, det var en del som jag gillade, det, men det var mycket också som jag inte gillade, som jag hade liksom lite svårt för. Men ju mer tid som jag har gått uh, sen den tiden så har jag ju jag bara fått mer och mer respekt för Beastie Boys och, och vad de gjorde och hur jävla coola och unika de verkligen var. Och nu, de är, jag,
1: eller de var jävligt coola.
0: Ja. Precis. Och när jag nu lyssnar på Beastie Boys så klart, delvis så är det otroligt nostalgiskt. Det blir ju så. Uh, för jag minns liksom mitt 90-talet jag minns min uppväxt och, och sådär jag ser framför mig man hänger i brorsans rum och så men jag tycker också att det är svinbra och det är liksom jag, jag brukar säga att ah, okay, hiphop är svårt men, aj, men jag gillar ju rap om det gör på rätt sätt sen vet jag att det är ganska smal i det enkelt. men nu tar jag gärna upp, tar gärna upp ett band som Beastie Boys som exempel du gillar rapten gör så bita men ja det är framförallt det det ska vara white rap så att säga de med Eminem Eh, nej, skämtig då. Men vi um, lyssnar på så so, så so What you Want som är nåväl typ så här låt som Brucean och Hans spolat ruffik omkring och rappar och, och sjunk på. Så so What You What You What You Want som de höll på med från Checkered.
1: Jag hade en ganska problematisk inställning till eh, under 90-talet. Jag hade kanske inte superkoll på det, men eh, om man nu säger att Peyton eh, Moores storhetstid var under 90-talet eh, så spelades de ju väldigt mycket på, på MTV, Headbangers Ball och även när det inte var Headbangers Ball. Mm. Jag eh, kan inte minnas att jag har sett så mycket liksom, av Mike Pattons ansikte som jag har sett i olika videos där. Jag, jag kan ju säga så här: att Jag, vet, jag visste inte om någonting om det här bandet. Jag visste inte var oh, det är han med det där ansiktet. Och Mike Patton har ju ett speciellt ansiktsuttryck. Och jag minns att jag störde mig på det så otroligt mycket. Så att hans ansikte i, i, i olika videos eh, gjorde att bara är fifan. Och att det var musik som var totalt jättesvårt för mig att förstå. För det var ju så långt ifrån den metal som jag gillade om det var Göteborgs studs eller sen såhär ja. mm.
0: så har, har ni speciellt ähm, ansikte, jag ser ansikten framför mig och börjar tänka ja det kanske han har, han är, han är ju både ful och snygg på samma gång kan man säga så ja,
1: ja men han, han har ett, har du det jag tänker på, en, så här, vad är det 2008 eller någonting sin, han står backstage och blir intervjuad och så sjunger Wolf Mother, ja, precis typ. på scenen mm. Ja, det klassiska klippet där han bara blir förbannad och bara, hör du på den här skiten? Ja. Alltså, där och han, där gör han det. Ja, när han blir så här förbannad och så, så, jag vet inte, han, han liksom drar till sig ögonbrynen ja. och bara blir skitsur. Det ansiktsuttrycket har liksom ett sig fast i, i, i mig och det finns bilder på honom när han gör liksom grimager eller är sur på scenen mm. när han ser
0: jävligt muppig ut. ja. Samtidigt är han ju stilig, Kar, också. Så att man visst han kan han göra sina. Han har sin ansiktsuttryck efter exakt vad du menar.
1: Ja, men du vet, det är så här.
0: Du sätter på. Du kanske kommer självmins, liksom, när man
1: sätter på. Man kommer hem från skolan och man sätter på MTV eller SATA TV och så började man bläddra bland kanalerna. Och herregud det är inte den här jävla låten igen, liksom. Det var ju bara någonting som rubbed you the wrong way.
0: Så kände jag ju verkligen Matti Gates. Jag hatar den där jävla. Oh, oh. Dread, ja, det var, hade... med Dreads i den där, du vet, den där mörka videon. Nej ja, men exakt. Det var, Blinded, Blinded Balfair. Ja, ja helvete, jag hatade du... ja. det där vi och så leds på den. Uh, mm. Nej, men alltså, för, absolut, man såg dem jag, jag kanske inte svalde allt med, med hull och hår heller med det bandet, men man såg deras musik vid och jag gillar den då. Sen fattar man ju att de körde mm. sin egen grej. Man fattar att de var ganska unikt band inom scenen, att de nästan inte hörde dit. Uh, men för mig var det första... Ah, det gjorde ju inte jag då. Nej. Första som jag verkligen tog till mig var den här... Den här sista plattan och släppte den här King for a Day, full for a Lifetime. For a Lifetime, Som alltså, jag... Den är ju också bred, men jag tycker att den är väl kanske lite mer rak. Lite mer deras form av punk-metal eller vad, vad de nu gjorde. Så att jag tror att det var en ganska bra introduktion till bandet. Men... men Sen var de ju jävligt tidiga och de var väldigt udda och samtidigt väldigt stora. Men det, det har väl varit en mognadsprocess? Så att de, ja, jag vet det har inte. definitivt varit en, en mognadsprocess för mig. För att,
1: och det är återigen till snävheten. Mm. Man, man förstod inte att det fanns ett band som kunde sträcka sig över alla former av spektra inom rockmusiken. Nej och faktumet att Mike Pattons gälla röst eller den går upp i falsett var något som irriterade mig. Jag hade väldigt jag tycker det var väldigt problematiskt när, när mm, eller sångare sjunger väldigt falsettaktigt. Det har jag väl kanske än idag, kanske inte i samma utsträckning men... du gillar Helford. Ja, det gör jag. Jag gillar ju Tom Marías falsettskrik också, men, men, men det påminner mig om den här perioden, det påminner mig om Fight No More och och det här ansiktsuttrycket som jag ser precis framför mig nu när jag, när jag blundar ögon. ögonen. Jag ser verkligen Mike Patton rakt framför mig. Mm. Och det, här Men det det här Men det tog ju lång tid innan, innan jag började uppskatta Faith No More och Mike Patton som person. Och det var ju inte förrän vi gjorde en djupdykning i, i den här podden. För inte så länge sedan. När var det? Säkert du, några, några år sedan sen Två år sedan kanske det var. Nå, jag. Det var inte sen. så jävla länge sedan. Ja, tre, år sedan. I fall, tre år sedan. Dykning, Okej. Okay. Ja, fall när jag dök ner i Mike Patton gick inom hans hans band och jag märkte att han vilken talangfull människa han är och jag började uppskatta Faith No More mer. Jag brukar ibland när jag får få feeling sitta på Angel Dust skivan. Mm. Jag köpte en platta med hans band Tomahawk som jag tycker är svinbra.
0: Dock är um, det det sämsta. Och- Eller det senaste har jag fått lyssna mer på men ja.
1: Ja, nu fan, vet jag inte ens vad den heter, men den gula, mm. vad heter den? Odd Fellows. Yes.
0: Nej, den är bra, har den men, på, men inte lika bra. Den också. är ju svinbra ja.
1: Så att jag får helt enkelt krypa till korset och erkänna att jag tycker att Mike Patton är en otroligt talangfull sångare och artist som har visat på en otrolig bredd som inte jag förstod mig på när jag var ung och oskuld.
0: Ja. Men det, det är väl exakt, det är typ typfall som vi menar. att vi. Det var inte så att du lyssnade på det, Jag hatar. det. var inte så att du kände på det viset riktigt. Utan det var mer att ja, de här jo, odda, det här är inte det. riktigt min grej. Men, Nej, jag
1: hatade dem på grund av hans ansiktsuttryck och videoserna. <laughs> ja, okay. Jag hatade dem på grund Jag kunde hata på väldigt... Jag sätter på Petri och den här jävla förortsrapp där. Och allting går i... Jag stänger av det direkt och så, 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 så muttrar jag någonting för mig. Mm. Jag, 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 jag hatar, jag så hatar, jag älskar, jag så älskar, jag, jag är stark i mina känslor. Jag hatar honom på grund av hans ansiktsuttryck.
0: Men det där det väl dämpats? Du är ju lite så ibland, men i regel är det lite mer att, ja. Du är inte lika svart i ja,
1: Ibland är jag faktiskt det, tycker jag tycker själv men jag försöker inte vara jag, har, jag är mer medveten om det, att jag försöker inte vara så svart eller vitt mm. men, men, men är jag på rätt dåligt humör då kan jag vara jävligt svart i, i vissa grejer
0: ja. Den video jag, låter, jag minns mest från Faith and var ju den här covern som ändå har blivit deras låt vad heter då? Easy Like Sunday Morning Den gick väl hela ja. tiden, han satt där och hängde på någon fest typ Ja
1: men det kan, kan ha varit till och med den jag tycker fort att den låten är ganska dålig dålig ja. Ja. nej men det, det, det kanske för att den har liksom den för tillbaka mig den tiden och hans ansiktsuttryck. Han <laughs> novell eh, vi lyssnar på låten Caffeine från Angel Dust som ändå är ändå en jävligt härlig dänga som jag upptäckte och älskade mycket 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 senare
0: Jag tänkte prata lite om Umeå-hardcore-scenen. Men inte jättemycket. För man, man vill inte gå ner på detaljer och säga fel saker. För då kommer liksom snubbar som fan vet jag. tror att kommer får få stryk då? Kristoffer Östlund kommer så liksom, vara verkligen. En del av scenen kom, och den kommer att säga app, 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 app och mig stryk och sådär.
1: Ja, Johannes Persson kommer att stryk och... Äh, Vad hette det? Abinanda sånger än.
0: Ja, men, 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 men ja, hela Umeå-kollektivet liksom. Men grejen var... Att, att, att trots att jag liksom växte upp på, på 90-talet, jag bodde 10 mil från scenen jag bodde i Övik, scenen befann sig ju med 10 mil norrut så nådde liksom för mig för alla hardcore scen nådde aldrig till Övik, I, inte, inte till mig och inte mitt gäng i, i Högland där i alla fall man, man har ju talas om den man kände till Refused och sådär men man, vi kom aldrig riktigt in i den det var ju men det var mycket, mycket politik där också man, man läste vad som skedde där uppe i, i Umeå typ, men det var, det var ändå jävligt avlägset det var, jag Men vet...
1: alltså, var det bara, bara avlägset? Det var inte så att det var politiken eller någonting som spelade roll för det, att det var fel typ av musik
0: för dig då? Men av helheten tror jag Alltså just det här med, med, med att det var en så sjukt vibrerande livescen liksom med hundratals på var, varje gig och så. Det, det, det var ju som liksom natt och dag jämfört med Jövik kom liksom aldrig... Mm. Inte till mitt övrik i alla fall. Så här. Och, och jag minns att i slutet om av... Du
1: med, om du pratar med dina polare då, men var det någon av dem de som var inne på den scenen? Jag tänker ändå att det är inte så långt geografiskt mellan dem. Jag i Västerås var ju totalt avskärmade och visste inte att en sån, sån scen existerade ens mm. för långt
0: mycket senare. Jag kommer till det. Jag, jag hade... okay. Det var väl där i slutet av mellanstadiet, började högstadiet, så jag minns att vi gjorde blandband- det mest jag och min polare Hampe som gjorde kassetter med de band vi gillade då. Våra, våra som 90-tals metalband. Och så sålde vi dem för någon de 20 typ. Eller där omkring. Mm. Uh, och en av våra kompisar, Pierre, han hade börjat hitta den här umeå För han hängde också mycket med uh, ja, med skategäng där i Högland. Mm. Där jag växte upp. Och de var väl lite mer inne på den musiken liksom. uh, Jag pratade faktiskt med Pierre in- inför det här. Faktiskt så det var lite kul att snacka gamla minnen med honom. Jag lyssnade ibland på oss, så det är roligt eh, nej men de hade vi kopplat till UMI-scenen och han kom då med sina liksom, UMI-hardcore-band och tyckte att, ja men lyssna på det här också att vi skulle ha med det i våra, när vi gjorde de här blandbanden, men min första reaktion var ändå eller mycket från den scenen jag hörde var att det var ganska B liksom, det var min känsla, ja det här är ju här låter inte superproducerat liksom och då var mm. jag så här, och, det, och det, det, det var intrycket, jag lyssnade på bara musiken, och då utan att ha någon koll på Ja men allt runt omkring, bakgrunden av det hela. Så musiken lät som halvt dålig producerad metal, med rätt kassong mm. och så. så Sen fick man ju senare, annan, när man fick en annan insikt i liksom de här banden och hur scenen såg ut och då lärde jag mig också liksom gilla fler band betydligt mer och sen flyttade jag ju upp med och liksom, fick en helt annan överblick, liksom inblick och såg liksom, du vet, återföreningsgig och man träffar på folk som varit en del av scenen. Det är, och så, så, så som liksom att man, man, man träffar sånt folk och alltså UM Umeå, är ändå jävligt liten. Det är verkligen alla känner alla. Ja. Um, det Är ju relativt liten staden då, eller ja, oh, är fan topp 10 stad nu är ju nu i, i Sverige och så men musikscenen och att det var ganska liten där alla känner alla. Um, och ett av de här banden då som jag liksom lyssnade på som Pierre gav mig och det var ju Abenanda där som var ja men det är ett av de här kändaste klassiska uh, Umi Hardcore-banden. Mm. Som var aktiva från 92 till 99. Uh, han släppade tre plattor. De är ju tajta med refused de, jag tänkte inte
1: gång några så lilla ja typ?
0: lite så men de hade ju alltså medlemmar från Beranda och uh, refused bildar ju vad som var då som Umi Hardcore Supergruppen Final Exit um, så släppte par plattor också men så var det också då alla, alla medlemmar var ju liksom straight edge och då var, det var de var veganer och så
2: så um,
0: ingenting fanns uppande Eric jag menar söp då men jo, det gjorde man ju Klart du gjorde det. Du fann du söt det första du gjorde när du klev ut ur livmoden. Ja, exakt. Hembrann direkt. Så det. Nej, men det var min första introduktion från scenen. Och, och det var inte så <laughs> positiv. Liksom. Det minns <laughs> jag. kul att höra en annorlunda history, story därifrån. Ja. Jag pissade på den. Ja, nej, men, jo, men, men lite pissade. Du... Lite så här. Äh. Fan, ska du ta till oss det här för? Ja. Men det hade vi annorlunda om det hade hardcore hade varit stor i Övik också. Vilket den absolut inte var.
1: Många av de här liksom fallen som vi pratar om är ju egentligen, eller den gemensam nämnare för är ju på grund av någon form av oförstånd eller okunskap ja. att man inte var insatt. Liksom. Mm. Det var ju ingenting med att göra att man tyckte att det var dåligt egentligen på det sättet, utan det kommer ju någonting ifrån någon ja, okunskap.
0: Och än en gång, när man, för nu har det blivit så att jag mest tittar tillbaka till mitt 90-tal, det var, det var för mig var det enklast att göra den kopplingen, eller koppla ämnet på det viset. Ja. När man pratar om mitt 90-tal, då pratar jag om, mitt, om mig som barn, liksom. Alltså du är 40 jo. bast, jag pratar om en jävla 14-15-åring, att den, och så man får tänka också, det fanns ingen internet, fick, fanns ju inte, man kunde inte bara Wikipedia, Umi Hardcore och liksom börja sätta sig in och kolla Youtube-klipp och sånt där, det fanns inte. Nej, precis Nej. Utan det färdades med, med med rykten och så. Det var verkligen en helt annan tid. På många sätt. Fan, vi är gamla. Ja, vi är ju gamla när man säger så också. Men, men som sagt, är, du vet vad, jag börjar lyssna på dem. Bara, med törlika, bara, jag bara, Ja, vad är tio bast? Det är liksom, det är älgat om om, om två år. Det, <laughs> det är mm. ju så det är. Det är så sjukt. Och jag var alltså. upptagen med DJ Bobo då liksom. Så att... Ja, så var det ju. Vi ville på att titta spåret från plattan Senseless första abbanda plattan
1: gå och eh, bli lite mer moderna eller flytta oss framåt i tiden till, till ändå tiotal eh, och bandet In Solitude eh, med en eh, bland annat en viss Henke Palm i sättningen. Mm. Spännande eh,
0: val av band som vi kanske inte har nämnt i den ja, tidigare.
1: Jo, jag tror att jag har pratat lite grann och jag har nämnt det. Jag tänkte jag kanske gå in lite grann på djupet. Men jag hatade det bandet alltså med passion. Och som också egentligen bygger på att jag såg dem som förband till Ghost. Den spelade på, på The Baser-strand innan det hette Strand. Eh, Hornstull. Den där Ghost precis hade släppt, eller ja, hon skulle vara på väg att släppa eh, sin debutplatta.
0: Såg du ja, den ghost till... Första
1: Ghost-spelningen typ? Jag såg, ja, och det vet jag att jag, vi har nämnt i podden. Ja, Kanske det borde vi ha gjort.
0: Men det har jag förträngt.
1: Och det var nog innan vi träffades också. Ja, ja. Men jag var där, jag såg den, eh, jag såg förbandet eh, som var då in solitud och jag blev otroligt provocerad. Jag tror att jag var nybliven vegetarian och lite så här aktivist då och eh, sången stod med rävboar runt halsen. Och han hade allmänt en jävligt kaxig attityd som jag tyckte att jag bara blev jävligt triggad av. Mm. Eh, och sen så släppte de mig i plattan... Jag hade lite svårt för deras musik. Jag kan inte säga att The World, The Flesh, The Devil fanns det lite sköna inslag på. Men de släppte plattan eh, Sister då, som var en, lite grann av en musikalisk eh, 180 grader ungefär, och där de gjorde lite annorlunda musik mm. från tidigare verk. Och den hypades så enormt och, och de blev tagna på turner av Watain liksom och det såg som att de bara liksom var Watains lilla skötebarn. För Watain drog med dem lite överallt.
0: Men det finns väl Watain-medlemmar som har varit med också på in Solitude på gjort något, va? Att det finns någon koppling, yeah. inte bara att de har spelat ihop. har fått för Det med. kanske gör lite osäker, eller tvärt, tvärtom om det är... ja
1: Det är det jag är lite osäker på. Mm. Och sen att det kändes för mig som att det var en sån jävla liten klickmänniskor som gillade det här. Och det var typ en liten klickmänniskor som bodde i Horns Tull. Alla hade tygväska det var typ de typ av människorna som gillade insolation och jag var jag blev så jävla anti dem. Uh-huh. Så jag vägrade lyssna på den här skivan och jag kastade liksom förkastade den ganska bra. Och jag tror att jag var ganska öppet i så här diskussioner med, med, med folk att var jag alltså var jag ogillade bandet starkt och sen så helt plötsligt så bara jag måste ju släppa det för det, det tar ju så jävla mycket energi hur mycket jag har lagt på, på att ogilla det här bandet. Så jag kryper till korset och säger att jag tycker att nu efter ett gäng år, nu minns jag inte riktigt när sist jag släpptes 2013 kanske. Så det är ändå typ nio ja. år sedan, som mm. tio år sedan. Så att jag nu och liksom de senaste två åren har verkligen gjort och ansträngt mig för att förstå musiken, för att förstå på mig bandet, släppa den här aggressionen jag hade från den där spelningen eh, som förband och liksom inser t- försöka liksom bemöta det på rätt sätt ur ett musikaliskt perspektiv och då inser jag att den är det är ganska fantastisk platta den är mm. väldigt underskattad och den är väldigt för ett egen
0: och kanske liksom en så här underground pärla. Verkligen jag, alltså jag lyssnar aldrig särskilt mycket på de första plattan för jag tror att de släppte de, är, de höll på längre än man tror Alltså att de kämpade, gjorde lite demos Och kämpade harvar på har Sista var det väl tredje plattan
1: Ja, och det var ju den plattan Som den sen bandet la ner
0: Ja, efter det. så att jag, jag lyssnade aldrig på Den de första men jag gillar det sista plattan jävligt mycket Det kändes som där och då som att De skulle kunna bli större Den här ja. Death Knows Where heter Det, va? det tycker jag är otroligt ja. exempel. Jag Fan, rysningar har jag hör den låten jag tänker också att alltså det är väldigt, får man väl säga nu om man ska gå tillbaka 10 år och så här 10, 12, 13 år, att de låg väldigt rätt i tiden. Med, alltså det är väldigt tidstypisk musik med den här, ja, med, det är ju den okulta rockgrejen de gör. Okult, ja, precis. okult heavy metal. Jag tycker att det finns, du kanske inte håller med om det, här, men jag tycker att det finns oerhört många likheter med Ghost på det viset. Och ja, ur det perspektivet där det är låg så att tänka palmspelare tag med Ghost också. Men, och jag, jag gillar att ja. kasta in Tribulation där också. Alltså, I det här okulta, i känslan, i det, melodierna, i det här mystiska. Det är väldigt typiskt från den tiden. Och de var verkligen jag, där. Jag tycker också att det fanns något lite mer gotiskt i, i, i plattan också. Ja.
1: Som jag som jag hade lite svårt för då. Men, men, men jag kryper till korset och erkänner att jag... Jag tycker den plattan är fantastisk och jag har liksom ansträngt mig för att förstå den. Mm. Och ja, Synd att det inte blev någonting men, men Henke Palm har ju tragglat vidare och gjort eh, betydligt bättre saker sedan dess också.
0: Det är ja, eller betydligt.
1: Han har ju allmänt jävligt drag i det. det ju. Ja, absolut. Vi lyssnar på låten Pallied Hands från Sister som ändå är jävligt fin.
0: vi snackar lite Opeth. Har jag, jag är lite haft... nyfiken här. ja Spännande, eller hur? Har jag hatat dem? Ni... Jag, nej, det har vi inte gjort. Men... <laughs> det är få band som jag hatar. Jag gillar att du ändå hatar dig i en solitude lite grann när du såg frontfiguren. Med passion! <laughs> Men det är lite mer du. Du är lite mer du hatar lite mer. Jag försöker vara lite mer ja. empatisk eller någonting. <laughs> Bullshit. Uh, ah, ja. Nej men det är inte tatt så, men det, det, var liksom, det var ett band som jag inte förstod först. Och det är väl också kopplat till det här att man inte hade lärt sig riktigt. Det var ett open band som jag lärde mig gilla med tiden. Och vi hade, vi hade ett band där i Övik ja, Där vi var tonåringar. på andra halvan av 90-talet. Vi, vi Lockos, världens bästa band ja, här var det på. Vi hade en trummis i Magnus Um, som jag också pratat med inför det här avsnittet. Så jag har gjort det värsta, det värsta är real research liksom i, mitt, min, i mitt minne om min barndom. Um, men han var ju den här bandmedlemmen som vi inte kom överens med vad gäller musiksmak. För han var mer inne på liksom åt dödshållet och hatade rock. Mm. Som man fortfarande gör, sen. Jag hatar fortfarande rock, Erik. Men jag lyssnar på Metapodden ibland och det är bra ibland. Um, men han gillar mycket skivor som hans brorsa gillar. Jag minns en cd-vägg ner i, i källaren där vi hade replokalen i ett, ett stort förråd i hans hus. Uh, hans brorsas rum låg in till. Och där var det en, en cd-vägg med, med plattor från, från Opeth och Cradle of Filth var det, och In Flames och uh, Moonspell. Ja, det, stu- det stuket typ. Mm. Um, och vi gillade väl en del av det. Men det var också mycket som vi inte gillade, eller som vi inte riktigt fattade. det var ju sånt band. Det var ju liksom helt enkelt musik som man inte hade lärt sig gilla. Och jag tror det var Morning Rise som han hade där i, i, på den där CD-väggen. Och som vi, vi lyssnade en del på. Och liksom Magnus menar vi borde spela lite, lite så här. Och vi liksom bara, fan. Det var, det, det var inte musik som vi kunde spela. Det är inte musik som är i närheten att kunna spela nu heller riktigt. Mm. Um, men, men det, det är en, det är andra öppet där det är väl många menar det där öppet hittar hit, sin grej. Det var liksom det här melodiska döds med prågiga element och massa akustiska delar och långa låtar. En låt på den plattan är 20 minuter lång. Jag tror också Morningrise är deras längsta platta. Har jag fått för med. Okej. Okay. <laughs>
1: Okay. Jag, 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 jag vet inte. Jag, jag är mest bara fascinerad över det, faktiskt. för Det här är en historia som jag inte har hört ja. Jag, att jag kände, kände det ganska väl och jag trodde att, min, att din kärlek till Opeth var instant. Liksom.
0: Nej, Men, det var det inte. Ja. Jag spelar med Daniel, mig. gitarristen i bandet, om det här nyligen spannats på Vinsov. Magnus var ju före oss på det viset att han, han gillar ju saker som var, var svårare. liksom. Utan vi var ju mer inne ja. på våra. Band. Då, liksom. ja, uh, mm. Men uh, uh, um, det var helt för, för mastet förstås på det. När vi, det, var, det här var ju 97-98. Och, och det var väl så liksom att det behövdes en mognadsprocess. Sen hittade jag ju verkligen uppe senare på, eller in på 2000-talet. Och då har jag också lärt mig att gilla Morning Rise. Mm. mycket. Men då var det absolut ingen instant kärlek. Ja, det var första gången
1: jag hörde Moonlapse Vertigo från Still Life 99. Det var ögonblicklig kärlek och sedan dess har jag förbehållslöst älskat badet. Nej, mm. ja, men du upptäckte dem innan mig.
0: Så här det. Wow, fick jag vara först för en gångs skull. Ja, Hej. precis. Det är för att jag ska säga, jag bara, ja, det är... Skjut, fuck, du upptäcker dem så sent. Vi lyssnar lite på låten Nectar.
1: Slutligen, för min del, blir det då Taten Blood och eh, plattan Death som är bandets näst senaste eh, platta. De släpper ju bara ett album ungefär 5-6 års mellanrum. Mm. Så att, eh, Death, Death kom, får se nu, eh, The Baneful Choir kom 2019. Och det senaste fem år senaste Ja eh, Och Death kom 2014. En platta som jag minns... Eh, Hypades väldigt mycket. Eh, det var under samma period som jag också skrev väldigt mycket. Det var eh, för både gaffa, close-up och, och så. Eh, och som, 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 som brukligt så, så kanske den hypades upp lite väl mycket. Jag vill minnas att eh, Mattias Kling på Aftonbladet hade väldigt mycket gott att säga om den. Att han skrev en recension eller tyckte till om den. Jag tror att han hade med sig på sin årsbästa lista. Och allmänt, det var, det var ja, den här typen av svartad svartad duds eller black and death eller war metal som man också även kan kalla det tycker jag som jag inte riktigt förstod, det var ju bara kaos och långa låtar som går upp uppemot 7-8 minutersträcket skivar skivan klocka in på, på över en timme tror jag och nej, det, det bara gick inte att ta sig till det var bara en vägg av oljud och kaos mm. som jag inte på något sätt kunde, kunde uppskatta eller förstå mig på och det var ju egentligen inte förrän en the bainful choir kom 2019 då jag liksom kollade upp den och de hade ändrat lite ljudbild där har en lite varmare produktion fortfarande samma kaos men låtarna är strukturerade lite, lite annorlunda och det var lite så här törs jag säga det Det var lite mer hittigt tänk bakom att låtarna har någon form av lite mer struktur att kaoset att är mer strukturerat det finns lite mer liksom sammanlänkade verser och kanske liksom struktur och, och att det finns någon form av lite så här, hitpotential, så här som inte fanns på death som, som gjorde att jag fullpadask för den plattan. Jag var ju nära på att lägga den som, som
0: årets bästa platta. Jo, det minns jag. Det är ett band som jag fått upp i ögonen för på grund av dig eller, också.
1: <skratt> och, och nu ska vi återgå till det här. Men när man, när man lyssnar på en platta liksom, oavbrutet i, i, i dagar det var, det var ju en platta som jag Gick omkring och lyssnade oavbrutet. Jag hade den på repeat i mina lurar. Det är fortfarande en platta som jag har lyssnat på två gånger på vinyl bara. För att jag tycker den gör sig bättre i ett par lurar. Okay. Man ska liksom stänga om av vägen, man ska göra det mörkt och man ska liksom bara skärma av sig och liksom känna den här atmosfären som plattan
0: förmedlar. Det är något som jag också gillar när jag lyssnar på den. Det är också vetskapen om att de är spanjorer att de är från Madrid. Det är något speciellt i den känslan. Mm. De har skrivit där ja. i, i varma spanska sommardagar när det är 40 grader varmt ute och sånt där. Mm. Eh,
1: och det kommer ju inte så jävla bra mycket mättal från, från Spanien. Vi kanske får dyka ner i det i landet någon gång. Jag kan inte komma på speciellt mycket. Spansk metal? Why not? Nej, men eh, Bainful Choir i alla fall, eh, Titanblads eh, Titan senaste platta fick mig att gå tillbaka till Tatanblads till, eh, tidigare plattor och i synnerhet Death-plattan för att försöka f- förstå mig på. Och det var också en, en process där jag kämpade ett tag för att förstå mig på det. Men just nu kan jag, liksom så här, efter att jag har lärt mig plattan så kan jag lite grann förstå strukturen och att det är, det är fortfarande mycket svårare platt att ta till sig. Men, men den är... Den har växt på mig och bandet är ju ett av mina favoritband inom, inom den här
0: typen av musik också. Det där är ganska spännande tycker jag. Att liksom, en tidigare platta, platta förstår man inte. Men sen släpper de en ny platta som är typ samma grej fast de gör lite mer light. Mm. då Så att då, då börjar man förstå det och så, då kan man gå tillbaka till deras tidigare släpp och känna att aha, nu förstår jag det här. Ja Ja, sådana
1: tror jag det finns många, många exempel på i min... I min liksom i min, ja, i min erfarenhet av musik. Absolut, tror att man jag kanske inte, Man kanske inte förstår förstå något vid första ögonkastet men man förstår det något då senare kanske. Och så här. Det är en massa olika omständigheter som gör att det faller på, på plats mm. nu, men det kanske inte faller på plats då. Eh, vi lyssnar på öppningsspåret från Patton. Death. Eh, helvetiskt rasande låten Anta Ante Inferno.
0: Avslutningsvis ska vi ju givetvis snacka Iron Maiden som vi båda har ett ganska mm. speciellt förhållande till, jag tror vi har inne på Maiden och Maidens 90-tal framförallt tidigare att just när vi växte upp på 90-talet och när vi blev fullblodshårdrockare så var liksom, de största hårdrocksbanden var ju ganska under isen allmänt var ju 90 talet svårt för många, för klassiska metalband liksom. ja. tidigare stora Band. Och Jag har ju sagt det några exempel förut men jag insåg det var så tydligt att de var, de var inte i min, min form av band där när jag tror det kanske var att de släppte den här uh, What is real? Future real? Uh, virtual, <laughs> virtual 11. Virtual <heter laughs> 11, mm. ja. Och de var med sportspegel och de med britter och fotbollstuntar och skulle spela, spela fotboll med något med något, mot något lag när var i Sverige. Liksom. Ganska härlig mm. i och för sig promotion-turné. Typ ha på sig en Iron Maiden- fotbollströjor och ska spela- och Steve Harris springer omkring där. Men det kändes också så jävla löjligt. Jag kände bara, det här är den gamla tidens- hårdrock och det här är ju töntigt. Ja, och, ja men det är ju så jag kände också. Ja. Och, det, och Visst, jag gillar ju liksom- jag minns att vi i högstadiet spelade- um, Fear of the Dark- plattan en del ändå. Um, mm. Just låter Fear of Dark och den här fanheten. Afraid, Afraid, to shoot strangers. Och det, de mm. melodierna där är episka. Men sen insom att den skivan är ganska oj, ganska lam Skål. egentligen. Um, och sen liksom med att Bruce Dickinson hoppar av och även Adrian Smith som är ju som historiskt oerhört viktig låtskrivare i Iron Maiden så, så var de ju liksom på Dekes. Maiden var ju jag menar, ganska ointressanta på 90-talet. Och de hade en, en sångare som inte liksom hade Bruce Dickensons utstrålning. Och allmänna synen på Maiden och Maidens 90-tal är ju att det inte är särskilt bra. Jag tror att vi, vi såg det här väl
1: på när vi gjorde, gick igenom 2000-talet. Mm. Och inflytelserika infinitric- album. Att det var ju med eh, Brave New World som det lossnade för oss bägge, mm. Mario Maiden. Madam. Jo, för, att jag, ja, för att jag var ju så när jag växte upp, alltså det, 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 det albumumslagen, hela den estetiken, den var ju fängslande. Mm. Och den, den tilltalade mig. Men när jag upptäckte hårdrocken, som jag sa, jag gick, från, jag gick ju liksom från DJ Pope till Silverchair Metallica och, och liksom melodisk duds. Alltså, det var ju många nyansskillnader som jag hoppade över. och jag, jag var ju inte aldrig inne på det här med klassisk metal Nej. då. Så att då höra har lyssnat, hört på, på band som kanske är D-side och, och, och Cradle of Filth och sen så upptäcka Iron Maiden med häftiga omslag, sätta på musiken och höra någonting som jag tyckte var ganska tuntigt. För här är det någon som sjunger i falsett och sjunger. När jag ville ha liksom nedstämt. Det skulle vara growl, det skulle vara 200 bpm och bara mangel. Mm. Så jag, jag fick, det var, var alltid en diskrepans mellan mellan musiken och bandets image som inte tilltalade mig. Och den fattade du inte för
0: förrän långt, långt, långt mycket senare. Nej. Ja, delvis jag också. Men jag, som, jag tyckte ändå att det, det var tidigare mig och sånt här. Men det är här är ju klassiska och bra plattor medan jag är ju... För mig så var det gubbar och för det dettingar ja. redan då. Hur gamla var de på 90-talet? Typ yngre än vad vi är nu, känns som. <laughs> ja. eller något.
1: Ja, men om man säger... Vad, vad är så nu? 68? Mm. Ja. ta bort 22 år. 40... F- ja, han, var, ja, han var äldre än oss men 40, 45, någon ja, han var de. Kanske 40-45. Ja, har var inte just med Dickeson där på... Nej, men jag bara... Ja. T- ja, jag ja. bara tänkert, så.
0: Nej, men, men så att för mig det så, så har det inte varit något... Eh, eller de har jag ju som alltid, gamla Maiden ändå älskat, liksom och vi har vi älskat mer och mer, det känns på varje år, får mer och mer uppskattning för Iron Maiden. Men just 90-talet har jag egentligen alltid haft en inställning av att det är ganska uselt. För vi, jag minns att vi lyssnade på The Clansman, en, en av de här episka låtarna från Virtual Eleven. Ja. Jag och mitt pola så vi tyckte det var bra. Men sen när man lyssnar på resten av skivorna och låtarna, bara ah, det är inte så är det ganska dåligt och Blaze är ganska dålig sångare och sådär. väldigt Jämförs med Bruce Dickinson i alla fall så är det så tydligt att Bruce är som himla mycket bättre och sjunger och en helt annan utstrålning och, och sådär. Mm. Och, och The X-Factor-plattan det är en av de plattan som jag har lyssnat absolut minst på av alla den plattor Jag till och med på Virtual 11. så min in ställning till det X-Factor 1 är en ganska usel platta, eller har varit det i många många år. Jag, jag, jag lärde mig uppskatta Sign of the Cross, titels, det första spåret på X-Factor R är en mm. otroligt bra låt. Och det, de, de släppte ju en live platta början 00-talet noll, Rockin Rio 2001 släpptes den, då är den med och då, då, då jag känner man verkligen hur sjukt bra den låten är. Det kan är mm. det, det spår kan jag rekommendera. Och det är ju Bruce som sjunger det så också. Men resten av plattan har alltid varit så. här, ah, Den här är ju sunkig. Men sen har jag senaste. Jag har ju så långsamt med Maiden-pepp som blir bara större och större. Det är mycket för att jag, jag, vi, jag, jag håller på att tvätta mina grabbar med, med Maiden. Ja, jag har sett att du gör det. Ja, det är så jävla mycket Maiden. Och, det, och man sen också att och jag har insett deras musikvideo som jag tidigare bara allt tyckte det var så töntiga. jag bara, aha, de här riktar sig till barn typ, perfekta videos för att plocka in nya generationer av, av hårdrockare och bli made fans grabbarna vill ju se, älskar älska vi ser allt made of när vi kollar på omslag, nu, nu spelar vi till och med ett, ett made spel på telefonen sånt där, så där rollspels turordningsspel liknande Final Fantasy, rätt balt spelar då faktiskt kan jag rekommendera. Mm. Um, så, liksom, ja, så att jag, det är mycket den här hemma. Mycket är roligt. Um, men jag, jag har ju gått till den X-Factor-plattan också och insett fan, att det är en riktigt bra plattan. Det är en spännande platta för att den är den ja, största lite liksom, jävla mörker i den plattan. Det är, ja, men dels har de två medlemmar. Även om de tappar sin frontfigur och även en av deras viktigaste låtskrivare har försvunnit. De har ju plockat in Yannick där, som ja, man kan väl tycka mycket om, men han var, han var väl mer skremig med den här tiden också. De har Blaise Bailey som en helt annan typ av sångare egentligen. Och, och, och framförallt det är det ett väldigt mörkt tema för att Steve Harris skilde sig vid den här tiden. Så att han det snackas väl allmänt om att han var inte var i, i form överhuvudtaget på många sätt. och, att det, ja, och Jag var... tycker att
1: jag tycker att Blace Bays karriär är lite tragisk efter det. Han, typ så här, han fortsätter ju att släppa jättemycket. Han släpper temaplattor och har släppt skit mycket grejer liksom ja. efter det här. Mm. Men det känns också som jag tittade lite grann på, på så här spelningar. Han spelar på så här, vet, halvfulla pubspelningar och sunkiga liksom och, och bara verkar som att. Han har liksom gått ner till att vara någon sån här, liksom, lite, lite så här bifigur. Mm. Jo, men ja, jag vad fan, det vill, finns ju sett... hur
0: många exempel på, som helst på sådana som harvar på, liksom.
1: Jo, jag vet. Jag bara tycker att det känns lite halvt eh,
0: tragiskt. Ja. I och för sig. Men om man kan göra pengar där så, ja, why not? Jag hade han spelat här på Pub ja. Banker till exempel hade jag ju fan. Fan, kanske måste dra och se Blaze Bailey ändå. Han kanske kör en <laughs> låt från X-Factor. Som är jättebra. jävligt är bra Nej, men vissa X-Factor-låtarna är, de är inte så snabba och tunga så som klassiska gamla Maiden så, utan det är ganska långt. Det är liksom, för mig är det liksom starten på den här proggiga Maiden. Mm. Det här långsam, proggiga långa låtarna en den ser av Maiden som jag ändå mest som jag gillar mest. Liksom, före de här klassiska mer rockiga riffiga låtarna om man säger så. Uh, men det är någonting, bara skivonslaget, då är det lite som en torterad Eddie som sitter fast i bunden. Det är så att det är kopplat till Harris hjärna och, eller hans mående på något vis. Um, och det är fortfarande jävligt bra låtar på X-Factor. Det är väldigt så här, känns som känslosamma låtar. Och det, det, det är inte klassiska made-en i, 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 i stilen så utan det. Det är, mer, det är ett an- litet annat sound och det känns som att de också står emot. Det är mycket därför att de gör ju helt fel grej för vad som skulle göras på 90-talet. Då skulle man göra det lite enklare kanske. Raka, men de gick ju alltså, mot det motsatta. Ja, jag
1: tycker väl ändå en, på något sätt att de har hållit någon form av samma stil med, 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 med vissa tweakar. De, de följer ju inte för några trender under 90-talet som andra band gjorde Nej. på samma sätt.
0: Nej, för att jag anser att när de utvecklar X-Factor är ganska tydligt och det, det är en annan grej än vad de gör på 80-talet men som kanske inte tog sig emot så bra just då men när man lyssnar nu efterhand är det en jävligt mörk och bra platta. Sen är det Blaze på någon låt så känner man att Fan, det känns att han sjunger falskt här eller men samtidigt är det också vissa låtar som man känner att Blaze är inte så dålig ändå. Fan, det här funkar ju jävligt bra faktiskt. Mm. och det har jag liksom inte tänkt eller tyckt tidigare så att det är så härligt att det där mest bespottade Iron Maiden-plattan för jag antar att det är det, det känns som det i alla fall, ja, tillsammans med Virtual Eleven där jo. det är så härligt att man har hittat hem på den på något vis senaste tiden mm. och jag tänker att vi ska avsluta med låten Blood on the World's Hands för att jag fick som ry- ry- rysningar när jag lyssnade på den igår. Du känner bara... det är rysk när du lyssnar på den. <laughs> Exakt, jag känner rysk. Ja, nej men jag kopplar framförallt till vad som händer och vad Ryssland gör för att texten känns ja, äh, skrämmande liksom, klockren i, i jämförelsen, vad som sker i vår värld just nu. Och med det så avslutar vi där, och så får vi hoppas att mm. äh, vår äh, gode patron Martin ändå är nöjd med det hela. Vi hörs. Ta hand om er.